0: Hoy retomamos la actividad algo más normal de los mercados tras ese feriado navideño, ya tenemos de vuelta a las bolsas europeas, más tarde Wall Street retomará también las actividades y lo hacen ante un ligero cambio de escenario porque China da la sorpresa y acelera el ritmo de reapertura. Tras varios días de especulaciones de que Beijing podría dar marcha atrás en sus planes de eliminar su política cero COVID debido al acelerado aumento de casos y también de víctimas por el COVID-19. Beijing acalla esos temores y por el contrario anuncia un aceleramiento de su reapertura A partir del próximo 8 de enero quedará eliminado el requisito de cuarentena para los viajeros que ingresen al país Hasta ahora se exigían ocho días de cuarentena y no precisamente en la casa sino en lugares designados por el gobierno Ahora Solo bastará con un test negativo de COVID-19. También se relajan los requerimientos para que los ciudadanos de China puedan viajar hacia el exterior. La medida es muy importante, especialmente para las acciones de aerolíneas y todas ellas relacionadas al turismo y al consumo, porque... A partir del 21 de enero comienza el principal feriado de China que es por el Año Nuevo Lunar. Se extiende por más de ocho días y es una de las principales temporadas de viajes en ese país. Hay que comentar que estos anuncios de parte de Beijing tienen a la ciudadanía un poco confundida no es que la gente está saliendo a las calles a celebrar del todo el fin del cero COVID hay mucha confusión reportan corresponsales internacionales porque hay que tener en cuenta que esta es una población que durante los últimos tres años ha sido bombardeada diariamente con mensajes en la prensa estatal manejada por el régimen de la gravedad que supone contraer el COVID-19 esta ha sido presentada como una enfermedad casi mortal y este era un punto clave de esa política cero COVID, ahora de repente cambia la expectativa se trata de una infección ya no tan grave y al mismo tiempo la gente está viendo que a su alrededor se multiplican los casos, hay reportes de escasez de insumos médicos hay reportes de hospitales colapsados y es importante tener esto en cuenta y recordar la experiencia que tuvimos los demás países para notar que, aunque se relajen las medidas, la reapertura no va a significar una vuelta a la normalidad pre-COVID para China de inmediato. Hay todavía mucho temor en la población y este factor va a ser clave para decidir en cuánto realmente se va a acelerar el consumo. Por ahora, los mercados se concentran en los anuncios y en las expectativas de un mayor dinamismo en China. Esto está impulsando el precio, por ejemplo, de los commodities. El cobre sube 0,84% en Londres, sube casi 3% en el COMEX y también vemos un alza del petróleo. Más temprano, incluso vimos el barril de WTI superar los 80 dólares. Ahora tranza algo por debajo de los 80 y hay que notar que el crudo también está siendo impulsado por expectativas de que puedan haber problemas, que puedan haber interrupciones en la cadena de suministro debido a las tormentas que están afectando a Estados Unidos. Este país ha sido azotado por inusuales tormentas de nieve. En el caso de Nueva York ya se reportan 27 víctimas fatales debido a la tormenta del fin de semana. ¿Qué está pasando en los mercados? También tenemos una reacción no solo a lo de China, sino también a ese reporte que tuvimos el viernes y que comentábamos ayer, el índice de precios del gasto de los consumidores. Este es un índice seguido por la Reserva Federal y que en su último reporte publicado la semana pasada mostró señales de desaceleración. Varios analistas están advirtiendo que en los mercados se están adelantando demasiado, están poniendo demasiada fe en que la Reserva Federal va a dar marcha atrás en el ritmo de ajuste monetario en el corto o mediano plazo. En todo caso, eso es lo que impulsa hoy a los índices que retoman las actividades. Eso sí, hay ya señales de que esta confianza no está del todo afianzada porque vemos que están recortando los avances iniciales vayamos por región en asia naturalmente fueron las acciones chinas las que lideraron los avances con un alza de 0,98% en europa teníamos al stock 600 avanzando en torno a un 0,45% desde su apertura ahora ha recortado esas ganancias y tenemos un avance de 0,28% lo mismo pasa con los futuros de Wall Street el Nasdaq ya rozaba un alza de 0,9% ahora avanza más bien 0,51% y el S&P 500 0,60% importante es la caída del dólar que retrocede 0,28% en su índice global Todavía con estas expectativas de que va a haber una diferencia entre el ritmo de ajuste monetario de la Fed, que va a comenzar a desacelerar el ajuste, mientras el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, van a tener que todavía mantener el pie en el acelerador. En la agenda para hoy no tenemos muchos datos. Wall Street sí va a estar pendiente de los reportes de inventarios tanto minoristas como mayoristas y al índice del precio de las viviendas. Mucho ojo con este sector porque no son pocos los analistas que están apuntando que este va a ser un sector muy problemático en 2023. Revisemos ahora algunos titulares de la región de la mano de DFSUD. Sud el medio de negocios de Diario Financiero para América Latina. Los invito a revisar su sitio web, dfsut.com. Uno de los principales titulares que quiero destacar es el avance de las inversiones de China en Argentina en materia de litio. Este país ya se posiciona como el socio mayoritario para Argentina en en la explotación de este mineral que va a ser clave en la transición energética, China anunció una nueva inversión por 770 millones de dólares en la provincia de Salta también sobre Argentina, otro titular recoge la propuesta de avanzar en Sur una moneda única que compartirían Argentina y Brasil para sus operaciones comerciales en Perú la crisis política continúa hay algunos días de calma, eso sí, sin embargo, ya se proyecta un impacto para el turismo. de Sud reporta que Perú recibiría la mitad de turistas de la temporada prepandemia debido a la crisis interna. Además, Renta 4 prepara sus planes de expansión en Latinoamérica con México como principal mercado objetivo. Lleamos ahora a noticias locales. Diario Financiero abre su edición anunciando de un aumento en la renta exigida para optar a créditos hipotecarios. Sube más de 50% en tres años. Además, muy importante, se alerta de una crisis en Codelco y se apunta al retraso en proyectos estructurales y también problemas de gestión. Otro titular anuncia que el gobierno prepara medidas de ayuda a las familias afectadas por el incendio en Viña del Mar y también afina las medidas para compensar por la alta inflación. Quienes están preocupados por la puesta en vigor del IVA a los servicios, no se pierdan el tema que trae hoy Diario Financiero, hace una radiografía a este y nuevo impuesto, que también será el tema de nuestro especial semanal que vamos a adelantar para mañana debido a la urgencia de este tema y también para que no pase desapercibido el viernes antes del fin de año. Conversaremos con Javiera Contreras, social líder de impuestos de EY Chile, sobre este nuevo impuesto del IVA a los servicios y también sobre la reforma tributaria que será uno de los eventos que marcará el próximo año. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. También los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico F.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.